0: Hallo Lina. Hallo Steffi. Hey, schön, dass wir so wieder zueinander gefunden haben. Wir haben uns in letzter Zeit ja sehr oft gesehen.
1: Ja, zum Glück. Jetzt.
0: Und können ähm, gleich auch mehr berichten dazu, warum das ist. Aber ähm, für all diejenigen, die hier neu sind oder die sich gerade denken, wo sind Gregor und Fabian? Sie <lacht> haben irgendwie eine andere Stimme. Das liegt daran, weil ähm, wir zwei heute hier sind, weil Ende des Jahres ist das ähm, mittlerweile ähm, ein Ding, das Fabian und Gregor jedes Jahr machen, Ende des Jahres, dass es eine Art ähm, Gemeinwohlgeplauder-Jahresrückblick gibt und sie ähm, das Zepter und in der... Ähm, ja, in der Form einfach das Mikro abgeben und dann zwei Frauen und das sind wir hier und ich war ja letztes Jahr schon mal hier mit der Hanna gemeinsam und dieses Jahr freut es mich voll, sehr, 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 dass die Lina da ist und das Coole nämlich, einerseits nicht nur, weil die Lina cool ist, aber auch, weil... Es wurde in der Jubiläumsfolge dieses Jahr ähm, wurde der Wunsch geäußert von Hörerinnen und Hörern, dass die Stimme der Jugend, also junge Stimmen mehr gehört werden sollen. Und ja,
1: gesagt, getan. Lina, vielleicht ist das der Moment, wo du dich auch gleich vorstellst. Ja, voll. Also, eben wie schon gesagt, ich bin die Lina. Ich bin 19 Jahre alt und bin jetzt im Maturajahr, besuche eine hack und habe, ja, irgendwie schon viele Sachen probiert, neben der Schule aufzubauen und eben im letzten Jahr, da werden wir auch noch genauer drauf kommen, auch schon gegründet und arbeite auch neben der Schule und probiere mir da einfach mein Leben so zu gestalten, dass es halt aufregend bleibt. Sehr gut. Du kannst da eigentlich sogar ganz kurz erläutern, so
0: ähm, ganz kurz vielleicht so was was hast du gegründet? Willst du kurz den Namen sagen und was ja, das genau ist?
1: Oh, gern. Also ich habe AHA-Lernen gegründet, das ist eine Alternative zur herkömmlichen Nachhilfe, wo es eben darum geht, dass man Schülerinnen ähm, umfangreich unterstützt, ihnen auch Tipps gibt, wie man richtig lernt, wie man mit Prüfungsstress umgeht und bei uns erarbeiten sich die Schülerinnen in Gruppen Themen selbstständig, also ganz viel in das, wie schaffe ich es mir langfristig zu merken und dann auch langfristig eben keine Nachhilfe mehr zu brauchen. Also wir sagen irgendwie so als Slogan, ein bisschen so, unser Ziel ist es, euch wieder loszuwerden. Mhm. Genau.
0: Und sag, wann wann hast du damit gestartet? Also, wir tun das Intro jetzt ein bisschen auseinander. Also, ja. sag, du musst nicht genau sagen, wann du gestartet hast, aber vielleicht in einem Satz oder so, das so, warum. Und dann können wir später nochmal drauf zurückkommen, also auf deine Geschichte.
1: Ja, voll. Also, Jetzt noch kurz um wann, ich, ich mhm. habe war gerade drüber nachgedacht, ich glaube es war, ab, also die Idee ist ja schon ewig, also schon länger, ich glaube es ist bei jedem, der mal gegründet hat, weiß, dass es das länger braucht von der Idee bis zur Gründung, ich glaube die Gründung war im April und warum, ähm, eigentlich sehr lustig, ich habe damals mit einer ähm, Bekannten von mir bei der Buchhaltung geholfen und sie ist ehemaliger Pädagogin und wir haben ein bisschen darüber geredet, wie man, quasi das Schulsystem verbessern könnte. Und dann war so, hey, was ist eigentlich, wenn wir einen eigenen also einen Ort schaffen, wo Lernen Spaß machen kann? Und da ist irgendwie die Idee entstanden, weil wir einfach sehen, dass es viel Verbesserungsbedarf im Bildungsbereich gibt. Und das es aber eben einfach nicht so leicht, ist, ein System von heute auf morgen auf den Kopf zu stellen. Und da war eben die Idee, einen Ort zu schaffen, wo die Leute sehen, hey, Lernen darf Spaß machen, Lernen darf leicht fallen und genau. Cool. Wie alt warst du da? Was hast du die Idee hattest? Ich glaube, 17,5 oder so, also ja, es ist cool. schon ein bisschen her, aber ja, cool. ich habe da, dazwischen war ich dann stellvertretende Landesschulsprecherin, ah, also ich habe irgendwie dann probiert, anders in Bildungsbereich was zu machen und bis Halle dann entstanden ist, war schon noch ein bisschen, äh, ein paar weitere Schritte, <lacht> genau. Sehr cool, also das, ähm, ja, ähm, mal zu. Jetzt dir. Zu, jetzt zu dir, oder? Ja, genau. wir jetzt über dich
0: so ähm, ich bin eine sehr neugierige Person und, und bin auch ähm, ja, großer Fan überhaupt von Menschen, die Dinge <lacht> bewegen. Und die Lina ist auf jeden Fall jemand. Ähm, und da gibt es viele Fragen dazu. Zu mir, außer dass ich neugierig bin. Also ich bin die Steffi, wie schon gesagt wurde. Und ähm, gebürtige Australierin, aufgewachsen in Österreich. Das ist, wo ich herkomme. Deswegen habe ich auch diesen klingen Nachnamen Cox, wo immer Leute kommen und fragen, äh, hat das was zu tun mit Scrubs? <lacht> Nicht nur. Ähm, und was mache ich? Ich ähm, bin bei Ashoka und ähm, leite hier, ähm, wie nennen es denn, äh, also bin ich quasi Liederin von dem Children- und Youth-Bereich, also arbeite hier äh, leite hier den Jugendbereich in Österreich, Schweiz und Liechtenstein. Und ähm, ja, ich würde sagen, ich war immer schon ein sehr unternehmerischer Geist. Dann hat sie mich mal kurz in die Politik verschlagen und durfte dort äh, ein bisschen für, ähm, ja, ein bisschen umrühren. Und, ähm, und, äh, und jetzt mache ich eigentlich eine schöne Mischung. Also bei Ashoka, das ist ja ähm, so circa das größte Netzwerk für Sozialunternehmerinnen der Welt, würde ich mal sagen. Also es gibt auch viele andere coole Netzwerke, aber wir haben ja da doch ähm, 4000 Fellows in mehr als 90 Ländern. Also es ist schon ein ziemlich cooles Netzwerk und gleichzeitig arbeiten wir auch viel mit jungen Menschen. Und da bin ich, und da können wir eigentlich die Überleitung auch machen zu, ähm, den persönlichen beruflichen Jahresrückblick. Also bei mir, ich habe vor einem Jahr erzählt, dass sich da einiges tun wird. Und ich glaube, ich habe noch nicht gesagt, was ich genau mache, weil ich ja ein Sabbatical gemacht habe, meiner Zeit als Abgeordnete im Nationalrat. Und ähm, genau, und dann bin ich zur Schurke. Und jetzt bin ich knapp ein Jahr dabei, ein bisschen mehr als ein Jahr. Und es hat sich sehr viel getan. Ähm, soll ich schon reingehen? Willst du vorher noch erzählen? Weil du hattest auch ein aufregendes Jahr, gell? Ja, voll. Ähm,
1: aber, aber erzähl du noch mal was. Also erzähl du noch ein bisschen mehr, weil ich, ich kenne auch nur so die Geschichte von Ashoka und also, eigentlich weiß ich gar nicht, was ich bei dir noch so alles getan habe, um
0: Das heißt, okay, Lina will die, äh, die Details. Ähm, was hat sich in einem Jahr getan? Also so für die, die mich nicht kennen, ähm, war das Jahr sehr ereignisreich, weil ich das Privileg hatte, ähm, ein neues Programm oder eigentlich einen Piloten da aufzubauen innerhalb von Ashoka in den drei Ländern und das nennt sich Generation Changemaker und da habe ich eine Kohorte von jungen Changemakern zwischen 12 und 24 aufgebaut, da haben wir 45 davon, die aus den drei Ländern kommen und, ähm, und Lina ist eine davon. Yay! <lacht> <Zum Glück. lacht> und, ähm, und wir hatten da verschiedenste, wir hatten gemeinsame Wochenenden, wir hatten Community Meetups und gleichzeitig haben wir auch einen Jugendbericht ähm, rausgebracht. Und den hat eigentlich, äh, also wir im JEP, äh, das ist eine JEP Stimme der Jugend, damit beauftragt, dass sie so viele junge Menschen wie möglich da befragen Und wir haben dann tausend junge Menschen befragt in den drei Ländern zum Thema, hey, so glaubt ihr überhaupt, dass ihr Changemaker seid und was braucht ihr, um ins Tun zu kommen, was hindert euch daran und da gab es ein paar sehr, sehr coole ähm, Ergebnisse, die findet man online und was ich aber spoilern kann ist, 90 Prozent der befragten Jugendlichen haben gesagt, hey, ich hatte schon mal eine Idee, ja, voll. klein oder groß. Und das ist etwas, die Zahl berührt mich voll in der Form, weil man ja immer sagt, die Jugend klebt nur am Handy und ja, hat keine Visionen, Ideen. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, wenn du solche Sachen hörst, aber ja, es ist, ähm,
1: ja, also irgendwie auch schrecklich, wenn man so hat, weil man sich denkt, natürlich gibt es so Stereotypen, aber der Großteil ist einfach nicht der Stereotyp. Und ähm, und durch diesen Stereotyp wird man halt auch manchmal irgendwie weniger ernst genommen oder so und das ist halt mhm. urschade, weil es gibt so große Hürden, auf die wir irgendwie als Gesellschaft zusteuern und wir wollen was tun, wir wollen was verändern und ja, mhm. genau. Ich finde es auch vielleicht wichtig zu erwähnen, dass das Ganze dann noch übergeben wurde, mhm. also an die Staatsspitzen, ähm, uraufregend und urcool, dass das möglich war. Was ist da genau? Also das, das Coole ist, wir
0: wechseln das Mikro, die, die Lina macht meine meiner auch weil, weil wir weil wir da auch gemeinsam an manchen Orten sein durften. Also ja, wir haben, also wie war das? Weil du warst ja, okay, ich, ich gehe da jetzt schon voll rein, wollen wir vielleicht sogar deinen Jahresrückblick ja, auch machen? Weil ich kann ja dann noch so vielleicht zwei privatere Elemente aber äh, teilen, aber sag du doch mal, wie ja, war voll. dein Jahr? Ja,
1: okay. um, Ich habe nämlich gerade vorher schon ein bisschen drüber nachgedacht, dass ich irgendwie so in Schuljahren jetzt denke, voll, um, weil Abschlussjahr und so und was alles passiert ist, ähm, eigentlich ist urviel passiert, weil eben, ich habe dieses Jahr erst gegründet, es ist ja erst dieses Jahr und ähm, ja und dann habe ich eben meinen Job weitergemacht, den ich mache seit ich 15 bin, der mir urspaß macht, eben meine 15 Stunden die Woche, wo ich so Buchhaltung und Marketing mitmachen darf, also was ganz anderes eigentlich als sonst. Ähm, und dann durfte ich auch irgendwie meine Perspektive bei Ashoka mit einbringen und habe ähm, ja, dir ein bisschen mitgeholfen eigentlich beim Programm. Und das war, waren so tolle Erfahrungen. Und mir ist gerade auch eingefallen, dass ich eigentlich im September ja sogar schon vorgezogen in einem Fach maturiert habe. es <lacht> ist irgendwie Ur Wahnsinn was alles schon passiert ist. Hm. Ähm, ja, und jetzt nochmal zurück zum Programm. Wir haben dann ja eben auch das Wochenende gehabt. Und... Ja, es ist also so toll, was da alles passiert ist, weil auch wenn man jetzt hört, okay, es klingt vielleicht urcool, Staatsspitzen, ähm, was zu übergeben, aber allein welche Menschen man einfach auf persönlicher Ebene da kennengelernt hat. Also ich habe eine Freundin kennengelernt, mit der ich jetzt jede Woche telefoniere aus der Schweiz und das ist jetzt eine meiner besten Freundinnen geworden und mhm. so. Und das sind die Sachen, die aber auch so viel bedeuten und die man ja nicht außer Acht lassen darf.
0: Also für alle, ja, wir, wir reden da in unserem Chateau gerade. Ich mein, also wir haben quasi diesen Bericht ähm, ähm, erstellt und dann haben wir den an den Präsidenten Van der Bellen in Österreich übergeben, an Berset in der Schweiz und an den Erbprinzen in Liechtenstein. Und das war vor allem, wie du gerade, also wenn ich jetzt richtig verstehe, einfach so dieses, einer deiner Jahresrückblicke ist, mit Menschen, mit jungen Menschen zusammenzukommen und einfach da ähm, like-minded people, sagt man da, ähm, zu haben und und auch der Freundschaften mit solchen Menschen aufzubauen, die einen ähm, nicht nur inspirieren, ich sage immer eine Muttankstelle sein können. <lacht> Und ähm, und das war irgendwie das Ziel auch von Generation Changemaker. Also cool. schon so dieses Programm, dass es eine Brücke ist für junge Menschen, die in verschiedensten Bereichen coole Sachen machen. Aber es gibt auch viele junge Changemaker, die nicht aus so privilegierten Backgrounds kommen ja, cool. und die gerade am Anfang ihrer Journeys sind und die man dann irgendwie auch da abholen kann und darf. Und das war irgendwie auch unser Anspruch. Aber ich will auch gar nicht jetzt zu viel über das Programm reden, ja, cool. weil wir haben nämlich auch eine Aufgabe bekommen hier von ähm, Fabian und Gregor, was wir nämlich machen ist, wir ähm, werden vier Ausschnitte des letzten ähm, Jahres vorspielen und dann haben wir das Privileg, einfach da ähm, ein ich bisschen einzutauchen. Gespannt. Ich bin selber <lacht> gespannt. War, wir wissen nicht, welche Ausschnitte es sind. Und und dann kannst du sicher auch zwischendurch noch mehr erzählen. Auch so, Weil vor allem, und das ist ja das Schöne gerade, deine Perspektive zu hören. Weil du bist 19, ich bin 34 <lacht> Also ich würde sagen, wir haben da schon ein paar Jahre Unterschied und vor allem, was ich merke, gerade auch mit jungen Menschen zu arbeiten, dieser Perspektivenwechsel ja. und diesen Anspruch, den ich halt jetzt habe in meiner Rolle auch so, wie könnt ihr, to have a seat at the table, so quasi, wie könnt ihr in Entscheidungen reinbezogen werden, in der Öffentlichkeit dieses Narrativ einfach verändert werden, von hey, junge Menschen sind faul und wollen nicht mit anpacken, zu hey, sie haben Ideen. Und wir haben auch herausgefunden, mehr als 50 Prozent kommen halt nicht in die Umsetzung. Wie kommt man da hin? Ja, voll. Und das ist so etwas, wo ich auch urgespannt bin, von dir jetzt zu hören, deine Perspektive. Ja. <lacht> ähm, so, wollen wir anfangen oder willst du noch irgendwas erzählen? Also vielleicht, vielleicht noch eine private Anekdote aus dem letzten mhm. Jahr. Wollen wir noch irgendwas teilen? Ich überlege gerade. Du, du überlegst gerade, willst du... Du bist jetzt bald vielleicht Hundemama, das ist die Frage. Äh, ja, das <lacht> genau. Das ist auch Entscheidung, die man als junge Mensch hat, oder? Ja. Das ist nicht
1: ja. Ich, nein, das ist letz, oder? Nein, ja. Ich bin vor fast einem Jahr ausgezogen, stimmt. Das war jetzt auch, ja. ist mir auch eingefallen gerade. Ja. Spannend, was alles passiert irgendwie in einem Jahr. Es ist irgendwie viel mehr, als man denkt. Ja. Und ja, gerade schaue ich mir den Hund an. <lacht>
0: Aber ja, das ist, glaube ich mit 19, das ist das ja auch so eine spannende Umbruchphase. Mit 34 auch. Ich war nämlich viel privat auch in der Schweiz, bin ich viel hin und her gependelt und habe sehr viel Zeit im Zug verbracht und sei um Klimaticket sei Dank, muss ich sagen. Das ist wirklich super. Das ist echt hilfreich. So, aber jetzt wirklich zum ersten Ausschnitt. Let's go. Die, die Musik ist schon mal gut.
1: Ja.
2: Das Passwort Innovation sind meistens eben, ist meistens das Fördern von neuen Ideen und neuen Projekten und was aber am meisten gebraucht wird, ist Strukturförderung von mhm. bestehenden Dingen. Ja. Und das passt halt nicht zusammen. Äh, da verstehe ich den Frust insofern, als dass es einfach eine, ein fehlendes Angebot gibt, ähm, in deinem Beispiel. Die bräuchten eigentlich Strukturförderung von irgendwoher äh, und reichen dann halt bei einer Innovationsförderung ein. Und einmal geht das durch, ein zweites Mal geht es dann nicht mehr durch und würden und vermutlich hätten das die, die Fördergebenden eh auch gecheckt in dem Fall, aber würden sie es genau nehmen, hätten sie es beim ersten Mal auch nicht durchgehen lassen dürfen, weil es ja schon länger da ist und keine, keine Innovation per se.
0: Gut, die Lina wirft <lacht> mir gerade einen sehr verwirrten Blick. Frage ist, wollen wir es uns einmal noch anhören? Es
1: ist wie bei so einer Listening. Es ist mir gerade so <lacht> eingefallen. Jetzt muss da ganz genau zuhören, aber das ist eher alles.
0: <lacht> also, Fabian, Gregor, ähm, wenn ich jetzt Linas Gesichtsausdruck mir anschaue, da waren viele Buzzwords dabei.
1: Also, du, also, ich habe schon so verstanden, um, um was es ging. Also, ich... ich ähm, aber müssen also, wir uns nochmal Ja, voll hören wir uns einfach nochmal an. Let's go. Okay, die Musik
2: ist noch immer gut. Das Passwort Innovation sind meistens eben, ist meistens eben das Fördern von neuen Ideen und neuen Projekten. Und was aber am meisten gebraucht wird, ist Strukturförderung von mhm. bestehenden Dingen. Ja. Und das passt halt nicht zusammen. Da verstehe ich den Frust insofern, als dass es einfach eine ein fehlendes Angebot gibt ähm, in deinem Beispiel. Die bräuchten eigentlich Strukturförderung von irgendwoher äh, und reichen dann halt bei einer Innovationsförderung ein. Und einmal geht das durch, ein zweites Mal geht es dann nicht mehr durch und würden und vermutlich hätten das die, die Fördergeber eh auch gecheckt in dem Fall. Aber würden sie es genau nehmen, hätten sie es beim ersten Mal auch nicht durchgehen lassen dürfen, weil es ja schon länger da ist und keine, keine Innovation per se. Okay, ich glaube jetzt,
0: jetzt ja. haben wir es, jetzt haben wir es. Lina. die restlichen
1: was? Antworten noch angekreuzt. <lacht> wir sehen.
2: Oh,
0: die Schule, wie sie uns ähm, mhm, schon noch begleitet. <lacht> und auch ein bisschen ähm, ähm, schon sehr stark prägt, ja. oder? Ja. Es ist schon arg. Ähm, die Frage, ist, wollen wir jetzt über Schule reden oder gehen wir reden <lacht> <lacht> auf über Innovation? was, was hast du? was denkst du über das Gesagte gerade oder was ist dir hängen geblieben oder etwas, wo du sagst, okay, da würdest du gerne mhm. ähm, reagieren. Um. Magst du mal beginnen? Ich ich oh. Ja, genau. Also wenn, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, geht es vor allem ja auch darum, dass ja diese Innovationsförderung, das ist ja auch die Frage von, was ist Innovation? Ja, voll, also, ja. ist halt, ich finde, das ist ja allgemein so dieses Thema von Buzzwords. Ja. So, mhm. Wir haben ja gerade verwenden ganz oft das Wort Changemaker. Ich denke mir auch manchmal so, okay, jeder, da gibt es ja auch verschiedene Definitionen und, und, ja. und, und, und ab wann ist man Changemaker, warum ist man ein Changemaker, wie ist man ein Changemaker. Cool. Und das Gleiche ist mit Innovation und gerade mit Einreichungen, weil natürlich, wenn das Angebot fehlt und das ist schon, also die Frage ist auch, wann ist man ähm, wenn man neu ist, ist es leichter, wie gesagt, einzureichen, mhm. aber die Sache ist, man braucht ja oft einfach auch diese Anschlussfinanzierung ja. und ähm, und das ist nicht unwesentlich in der Form, dass ähm, dass es dies auch gibt und dass man, weil nämlich was, was ich sehr oft sehe ist bei Einreichungen und bei anderen Sachen, dass Menschen dann die Idee ein bisschen anders erklären oder ein bisschen anpassen an den Call, ja. nur damit sie das Geld bekommen und eigentlich es nicht wirklich der Idee dient oder der de, de, de ja, Sache, die toll. sie lösen wollen. Und das ist, finde ich, dann so schwierig, wenn dann ähm, man quasi die Idee oder das an die Förderungen anpasst.
1: Ja, und also ich kann nur aus Erfahrung von mir sprechen, dass es einfach mhm. mittlerweile es ist, es ist nicht so leicht, einfach so Förderungen zu bekommen, ähm, weil einfach das ganz viel damit zu tun hat, eh an, mit einzelnen Wörtern, die ich reinschreibe in den Förderantrag. Klingt das gerade richtig? Suchen sie gerade nach dem? Oder klingt da gerade was anderes richtig? Mhm. Vor allem, wenn man dann von viel Geld spricht. Und das ist schon was, wo ich sage, vor allem, wenn man noch sehr jung ist und vielleicht trotzdem gute Ansprechpartner hat und so, was, was nicht so leicht ist. Also mhm. ähm, das hat, war für mich eine spannende Erfahrung, auch mal die erste Förderung da einzureichen mhm. und sowas. Ähm, Wie war das für dich? Ich konnte es überhaupt nicht einschätzen. Also wir haben überhaupt nicht mit der Förderung gerechnet, wir haben sie auch nicht bekommen. Das war auch nicht, also nicht notwendig, aber eine interessante Erfahrung, sich dazu überlegen: Okay, was schreibe ich da rein? Mhm. Und also ich habe, ich würde es auf jeden Fall wieder machen, weil es alleine für die Erfahrung, im Team zusammenzusitzen. Also ich habe ähm, jemand, der mitarbeitet sehr viel ähm, und zu besprechen: Hey, was sind eigentlich unsere Standpunkte zu den Sachen? War super. Ähm, aber ich denke, dass es da schon auch noch mehr Angebote bräuchte mhm. eben. Und weil du auch gesagt hast, dass so
0: dieses Thema, welches Wort ähm, verwende ich da und was füge ich ein? Und da gibt es ja auch Menschen, die sich ja sehr stark damit befassen, so dass ja, sie Förderanträge schreiben. Aber wenn du jetzt mit 19 einreichst, also was würdest du brauchen? Oder was hätte dir geholfen bei der Einreichung vielleicht?
1: Also mir fallen jetzt zwei Sachen ein. Entweder, dass man sagt, man kriegt, wirklich billig, wo Beratung für mhm. jüng, jung und, also jüngere Menschen, die gründen, ähm, oder einfach extra Förderungen für junge Leute, die sagen, mhm. okay, vielleicht die noch neben der Schule gründen oder so. Mhm. Ähm, ja, voll. Mhm. Da gibt es aber auch, ähm, wenn ich mich, äh, also mir fällt es nicht
0: genau, mir fällt nicht genau an, wie die heißt, aber es gibt, glaube ich, sogar ein paar in die Richtung. Hast du dir das schon mal angeschaut? Oder ist das etwas, das gar nicht an dich rankommt? Weil das ist ja auch die Frage als junger Mensch, ähm,
1: also, wie, wie weiß man das? Um, bezüglich Förderungen, also ich habe ich kann mir gut vorstellen, dass es was in die Richtung gibt. Um, wir haben damals einfach alles durchsucht, was wir gefunden haben und sind nicht mhm. auf sowas gestoßen. Mhm. Vor allem bei all diesen Förderungen muss man ja dann auch schauen, dass es aufs Unternehmen passt. Mhm. Und das ist ja dann nochmal mal was, okay, in welchem Bereich ist das jetzt? Mhm. Was wird von wem angeboten? Was, wo muss ich mich dann wie anmelden, damit mhm. ich das einreichen kann und so? Mhm. Um, ja, voll. Ja. Also, das heißt, ähm, Antwort auf Fabian
0: und G Gregors ähm, quasi Snippet, das wir uns gerade <lacht> angehört haben, ist ja, ähm, da gibt es eine Diskrepanz, äh, wahrscheinlich so dieses, was ist wirklich noch innovativ, was ist neu in die Richtung und, und wann, ähm, wie kann man bestehendes da dementsprechend gut fördern? Aber gleichzeitig, wenn man von jungen Menschen spricht, geht es auch, ähm, auch darum, wie kann man jungen Menschen eigentlich überhaupt auch dazu bringen, dass sie überhaupt ähm, einreichen, oder?
1: Ja, voll. Also es ist schon auch keine Hürde, weil ist das dann total lächerlich, was ich da jetzt geschrieben habe? Was denken dann die Menschen vielleicht von uns? Oder Ja, es ist interessant, aber ich glaube, das ist irgendwie alles, was man in im Alter macht, sehr interessant, weil man immer sich denkt, okay, ich muss es einfach tun und dann kommt halt einfach ein Feedback, ähm, und ich weiß nicht, ob die Leute es ernst nehmen oder nicht, aber einfach mal tun und schauen. Mhm. Und ich glaube, dafür muss man schon immer wieder über seinen eigenen Schatten springen und mhm. immer wieder sagen, okay, ich mhm. mache es trotzdem weiter. Und deswegen ist es zum Beispiel jetzt auch zurück, um auf das Programm Gen Z zu kommen, ähm, für mich so toll gewesen zu sehen, hey, das sind Leute, wenn ich gerade nicht weiß, ob ich über den weiteren Schatten springen kann, den kann ich schreiben und sagen, wie würdet ihr das machen? Mhm. Und Leute sagen, hey, mach weiter, du schaffst mhm. das. Und das ist sowas... Was extrem wertvoll ist, weil genau in solchen Momenten braucht man so jemanden. Also das
0: nehme ich mir als Not auch mit und vielleicht für alle anderen, die zuhören, ist so dieses junge Menschen brauchen andere junge Menschen oder Menschen, die nicht nur an sie glauben, sondern in solchen Momenten, wo man das Gefühl hat, so ah, ähm, auch wenn man es gut so, so ein wenig anzustehen, dass man die Person trotzdem ansprechen kann und sich diese ja. Ermutigung holt, weil man eh das Gefühl hat, alles ist irgendwie neu und anders und vielleicht auch overwhelming. Aber ich
1: würde sagen Menschen und nicht nur junge Menschen. Also ich finde ne, mhm. vor allem, auch wenn dann Erwachsene mit ermutigenden Worten kommen, das bedeutet wirklich viel. Also ähm, vor allem wenn Erwachsene an einen glauben. Ich glaube, das ist so viel, ähm, also das bedeutet so viel und Vielleicht wird das auch oft unterschätzt, das sind nämlich diese kleinen Momente, wo man mal gehört hat, hey, das machst du gerade super und du bist so, und jedes Mal, wenn du anschaust, hörst du dann in deinem Kopf und bist, okay, ja, die Person glaubt an mich, dann mache ich weiter. Mhm. Cool, check, nehme ich mir <lacht> auch mit. <lacht> und ich
0: hoffe manche, ähm, vor, äh, vielleicht für ihren Neujahrsvorsatz. Mhm. Mindestens einer jungen Person ein einfach Feedback geben, oder? Ähm, und da in Resonanz gehen. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt ins Zweite. Nächste Listening, Nächste ja. Listening. <lacht> Gut, das nächste Listening, let's go. Wiederum gute Musik.
1: Das heißt, du sagst, Subjektivität ist etwas, was sich gar nicht vermeiden lassen sollte oder vermeiden lässt, wenn es um Juryentscheidungen mhm. geht.
2: Ich weiß gar nicht, ob ich das sage. Ich, also, was ich, was ich mir überlege, ist, die, also wir sind ja jetzt gerade noch in einem Entwicklungsprozess dieser Technologie. Ja. Die wird aber immer besser und die wird, mein, also, die Chat-GPT-Technologie die, die können du als Fördereinreichender und ich als Fördergebender gleichermaßen nutzen. Mhm. Ich gehe davon aus, dass das auch in der weiteren Entwicklung dieser Technologie da Stand der Dinge sein ja. wird. Das heißt, es haben beide gleichen Zugriff zu den gleichen Ressourcen, was mhm. prinzipiell sehr gut ist. Mhm. Der Unterschied ist der Geldfluss letztlich. Das heißt, du nutzt diese gleichen Ressourcen, damit ich dir nachher Geld gebe. Ich nutze diese Ressourcen, damit du irgendwelche sozialen Zielsetzungen erreichst, die ich, die ich erfüllt haben möchte. Denken wir das weiter Müsste dann nicht eigentlich irgendwann die KI mir vorschlagen und vielleicht irgendwann automatisch deine Einreichungen beantragen und abwickeln und dir daraus eine To-Do-Liste machen und du läufst ja nur mal nach?
0: Interessant. Ich glaube, sie, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, es geht um künstliche Intelligenz ja, genau. und ich glaube, einer hat die Rolle genommen vom Fördergeber und einem vom Fördernehmer und sie haben sich quasi, oder? Haben sich quasi so ein bisschen gechallenged anscheinend, wie sie, ähm, wie es ist als Fördergeber und ja. Fördernehmer dann die künstliche Intelligenz zu verwenden. Oder hast du es anders verstanden?
1: Ähm, ich überlege gerade. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich, ich auch eher so ähm, hm. aber wahrscheinlich bist hast du es eh richtig, also, ja, voll. Ich, ich, ich Aber auf da, was ist dir hängen geblieben von dem, was, was Sie jetzt gerade gesagt ähm, haben? Eher auch in Bezug auf, was quasi mit, eingereicht werden kann mit künstlicher Intelligenz mhm. und ähm, vor allem, wenn ich Projekte einreiche mit in Bezug auf künstliche Intelligenz, ob die angenommen werden oder nicht und dann auch des Weiteren, ob nicht die künstliche Intelligenz irgendwann selbst die Förderanträge schreibt. Ich muss kurz husten. <lacht> Sorry. Gut. <lacht>
0: um, um, sagt das nochmal den letzten Satz, habe ich jetzt nicht um, gehört.
1: Ob, also, ob die künstliche Intelligenz nicht irgendwann selbst quasi Förderanträge schreibt.
0: Mm, mm -hmm. wie, wie denkst du, wenn, wenn wir so von künstlicher Intelligenz sprechen, like, wie Gehst du ihr auf das Thema zu und wir können jetzt ja auch, also ich glaube, Förderung ist ja nur ein Thema, ja, ähm, für was es verwendet werden kann und wie man, wie es quasi Vor- und Nachteile gibt, auch genau wie es jetzt Greg und, ähm, und der Fabian ja auch schon beschrieben haben. Was
1: ist so dein Take? Ähm, ich finde es da auch wichtig zu sagen, okay, das… Ich, viele haben glaube ich, wenn man über ähm, künstliche Intelligenz spricht, einfach nur ChatGPT im Kopf und sonst nichts und das ist aber nicht das, was künstliche Intelligenz ist eigentlich und ja, ich finde es ist irgendwie einerseits ein total gruseliges Thema, muss ich ehrlich sein, weil ähm, ich, also mein anderer Beruf ist in der IT-Branche und wenn ich da immer wieder habe ich mit meinem Chef auch drüber geredet und da ist man schon so okay, wo könnte das hingehen, wenn wir nicht aufpassen mhm. und ChatGPT zum Beispiel hat ja zum Glück einfach eine super Moral. Also, der stoppt dich bei gewissen Sachen auch sofort. Ähm, ja, aber wie wäre das, wenn das nicht so wäre? Und jetzt aber trotzdem andererseits ist es ein wahnsinnig tolles Tool, was, womit wir super Sachen machen können, solange wir noch hinterfragen. Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass wir schauen, welche Fragen stellen wir, weil genau darauf basiert das Ganze. Welche Fragen haben wir gestellt? Und auch im Bereich, es kommt dann oft das Thema Schummeln in der Schule und so. Ich habe da ähm, mal mit einem Lehrer drüber geredet, der hat gemeint, ähm, den schlechten Schülern bringt es eh nichts und den guten, die verwenden es so, dass sie halt sich ausbessern können und denen, die lernen davon. Und ich glaube klar, dass man sich damit auch durchschummeln könnte, aber es wäre viel wichtiger, wirklich zu schauen, wie verwende ich es und was steckt dahinter, weil ich glaube, das verstehen viele gar nicht. Und eben bezogen auf Fragen stellen, wir müssen lernen, welche Fragen stellen wir ihm oder mm. ihr, weiß ich, in dem Chat heute, halt, ich sage jetzt. Ähm, ja, und ich finde es wahnsinnig wichtig, dass wir es nicht ohne nachzudenken machen. Weil vor allem, wenn man sich dann Fakten raussuchen lässt und dann, wenn man etwas darüber weiß, merkt man oft, dass vieles gar nicht so stimmt. Natürlich stimmt vieles, aber... Die Infos sind halt einfach von super vielen unterschiedlichen Webseiten mhm. und einfach von Daten, die auch falsch sein können, weil das Internet mhm. wird von allen bespielt.
0: Mhm. Mhm. Das heißt jetzt, ähm, deiner, du hast ja verschiedene Hüte mit deinen 19 Jahren schon, also du bist ja einerseits Schülerin, auf der anderen Seite bist du auch Unternehmerin mit Aha Lernen, dann hast du auch noch einen 15-Stunden-Job im IT-Bereich und dann bist du natürlich, haben wir immer ganz viele Hüte im Leben, man ist... Tochter, Mutter, Partnerin, Nachbarin, ähm, das Thema selber ähm, siehst du, weil du es gesagt spooky, wie siehst du es mit den verschiedenen Hüten? Ist das etwas, wo du sagst, voll spannend, du siehst ur viele Chancen oder ist es eher so, okay, wow? Ähm?
1: Also in den, wenn wir jetzt beginnen, ähm, es einzubauen in den Unterricht und schauen, dass die Lehrer Dazu, nach, also dazu Schulungen haben, äh, wir mehr Informationen darüber kriegen und ähm, die Menschen mehr darüber lernen, dann sehe ich es als eine wahnsinnige Chance. Vor allem auch im Medizinbereich, aber auch im Bildungsbereich. Mhm. Ich glaube nicht, dass es unser Ziel sein sollte, einen Lehrer oder eine Lehrerin zu ersetzen. Das glaube ich wäre ein großer Fehler, weil wir einfach den sozialen Kontakt brauchen. Mhm. Ich glaube aber, um Sachen zu lernen, dass es ein, eine gute Hilfe sein kann. Äh, ich verwende es ja selber auch, wenn ich mal zum Beispiel irgendwo mir gerade kein Satzanfang einfällt, mhm. sei das heißt, es im Unternehmen für einen Text, dann denke ich okay, gut, vielleicht hat er Ideen. Es geht darum, sich Ideen geben zu lassen. Mhm. Und ich glaube, wichtig ist, dass man eben nicht aufhört zu hinterfragen. Aber wenn man nicht aufhört zu hinterfragen, sehe ich das ist eine sehr, sehr große Chance.
0: Mhm. Ich finde es auch so interessant, weil ich ich habe oh Gott, wann war ich im Parlament? Vorher? Es fühlt sich wie ein anderes Leben an. Ich war in der letzten Legislaturperiode, das war 2017 bis 2019. Ja, ich glaube, das sollte stimmen. <lacht> ähm, und, ja, damals haben wir, habe ich mit meinem Team gemeinsam, haben wir so einen, einen Forderungskatalog zur künstlichen Intelligenz verfasst. Und genau wie du sagst, damals und wie jetzt verstehen viele nicht, dass künstliche Intelligenz so viel mehr ist. Es ist ja. nicht nur JetGPT. Also das ist ja ein, ein riesiges Thema, das vieles, vieles verändern, weiterentwickeln, aber auch durcheinander bringen kann. Aber vor allem unser jetziges Bild von Berufen zum Beispiel. Also das war ein großes Thema, als wir dieses dieses Papier geschrieben haben. War einerseits so dieses Hey, wir brauchen mehr Geld für die Forschung dazu. Aber gleichzeitig geht es auch ganz viel um Aufklärung, ja. weil nämlich die künstliche Intelligenz oder das Thema an sich. Ähm, da gibt es auch viele Mythen ja. und gleichzeitig, ähm, damals kann ich mich erinnern, ich konnte mit so vielen Journalisten darüber sprechen, weil ich ja. keine Ahnung hatte. Mittlerweile hat sich das Gott sei Dank auch verändert und weiterentwickelt, aber ich glaube, diese Aufklärung ähm, als mündige Bürgerinnen und Bürger ist so wichtig, dass man auch das Thema überhaupt diskutieren kann. Und ich weiß nicht, wie es jetzt Voll. ist, als in deinem Alter, ob das einfach so ein ganz, ein Thema ist, das man eben nebenbei diskutiert oder ob das auch ein Thema ist, wo viele junge Menschen eigentlich nicht das Gefühl haben,
1: ähm, da mitgenommen zu werden? Unterschiedlich. Ähm, ich glaube, viele haben sich halt gefreut mhm. über ChatGPT in der Schule halt. Es kommt sehr darauf an, ähm, ja, mit wem ich drüber rede. Also wenn ich mit meiner besten Freundin drüber rede, die jetzt Informatik studiert, die hat einen ganz anderen Blickwinkel drauf und die sagt sehr wohl, hey, wir müssen genau schauen, wie sind die trainiert worden, welche Bilder wurden ihnen gezeigt und sowas. Mhm. Ähm, aber ja, ich finde es wichtig, dass da mehr passiert, weil ich selbst würde nie behaupten, dass ich viel darüber weiß, mhm. weil ich glaube, dass es so viel darüber zu wissen gibt, dass wir erst all, die meisten erst ziemlich am Anfang sind. Das heißt, Fazit äh, des Snippets von äh, Fabian
0: und Gregor ist, äh, wir haben selber viel zu lernen und <lacht> glauben noch viele andere auch. <lacht> und egal, ob man Fördergeberin oder Fördernehmerin ist, äh, dieses Thema wird uns in vielen Bereichen ja. begegnen. Genau. You know. Let's go. Next is snippet.
3: Die Musik nach vor Natürlich, also manchmal denkt man sich schon, okay, da wäre mehr Austausch schon wünschenswert gewesen, ähm, aber so an sich, also wir sind zum Beispiel mit dem Bürgermeister immer im regen Austausch, das schaut auch, dass er mit uns immer wieder redet und ähm, zum Beispiel habe ich ihn auch bei uns in die Leihwerkstätte eingeladen, dass er sich das mal wirklich anschaut, dass er mit den Jugendlichen selber redet, weil ich finde, wenn du in so einer politischen Position stehst und so, ist es immer so ganz einfach, den Boden unter den Füßen mhm. zu verlieren und dann in der Bubble drinnen zu sein und dann nicht mehr wirklich mit den Leuten zu reden. Deswegen ist es so wichtig, ähm, dass wir immer im Regen Austausch sind. Deswegen manchmal denke ich mir schon, dass es mehr dazu Bedarf. Hm. Ha. Jetzt war ich die, nicht sicher,
1: ob es um die Lehre ging
3: ja. oder. Ja. Also mhm. das ist
0: die, das war die Pia Xala. Xa, Xala. Ich hoffe, du sprichst richtig aus. Ähm, die ist ähm, Lehrlingssprecherin bei der ÖBB oh, und ja. selber glaube ich, die ist wahrscheinlich um die 22, also nicht viel älter als du. Und ja, genau, das ist zu ihr und. Ähm, Genau. Ja, was wäre ein,
1: ein schwieriges Thema, wo viel zu tun ist. Also, ähm, warum? Erzähl, ähm, mehr, erzähl uns mehr. Was meinst du? Ja, also auch, einerseits habe ich damals als stellvertretende Landesschulsprecherin klarerweise auch die ähm, Schulsprecher der Berufsschulen kennengelernt. Mhm. Und kriege aber auch mit bei ähm, sehr nahen Freunden, wie das so ist. Und ja, also ähm, Sei es, was für Lehrer in Berufsschulen unterrichten und Lehrerinnen. Es, es gibt sicher Berufsschulen, wo es super funktioniert und dann gibt es aber leider auch einfach Schulen, wo es noch nicht so gut funktioniert und ich glaube, dass einfach, dass es zwar, weil also sie reden immer wieder davon, dass das Image der Lehre verbessert werden muss weil Lehre eigentlich eine super Ausbildung ist, wenn man sich überlegt, man hat den Beruf und die Schule gleichzeitig, mm. also das, was ich jetzt eigentlich habe, nur dass ich es anders habe. <lacht> und, <zwar lacht> um, und wenn man sich dann aber anschaut, was ein Lehrling verdient oder wie in der Schule mit ihm umgegangen wird, teils, mm. dann ist es zwar nett, wenn das Image aufgewertet wird, nur muss trotzdem auch drinnen was passieren, mm. weil nur zu sagen, hey, macht's alle eine Lehre, mm. das ist nicht die Imageaufwertung, die wir brauchen. Wir brauchen keine wirkliche Aufwertung der Lehre. Ich finde voll spannend, dass du sagst Aufwertung. Ähm,
0: die Peer hat ja, wenn ich jetzt richtig verstanden habe, auch davon gesprochen, dass es so wichtig ist, ähm, zu sprechen miteinander, ähm, das Gespräch aufzuwerten <lacht> oder die Interaktion, so hätte ich mal interpretiert. Und ähm, dass... Ich glaube, das war Bürgermeister, hat sie gemeint, ja. der, der kommt. Und ähm, ja, das kann ich bestätigen. Also, man kann in der Politik sehr schnell den Boden unter den äh, Füßen verlieren, weil man halt, weil einfach sehr oft der rote Teppich ausgerollt wird. Man sitzt überall in der ersten Reihe und das kann einem sehr schnell zu Kopf steigen. Aber ich glaube, das Thema, was ich jetzt auch rausgehört habe, war so dieses Reden, Zuhören. Mhm. Du als junger Mensch, wie nimmst du das wahr? Hast du das Gefühl, dass dir zugehört wird, dass euch zugehört wird, wenn, also
1: was hörst du davon, was Pier gesagt hat und was ist so dein Zugang? Also, was ich zum Beispiel auch, ähm, also zuhören und, und miteinander reden, sehe ich als wahnsinnig wichtig. Ähm, ich habe es gemerkt, je höher man kommt von Positionen, desto Mehr reden zwar so die Menschen auch, also teils reden sie miteinander, aber dann wirklich in die Umsetzung gehen ist der viel längere Prozess. Also, ich habe es gemerkt, als Schulsprecherin, Kleinigkeiten gingen super und mir wurde auch zugehört. Das hatte ich wirklich das Gefühl und da hatte ich auch sehr Glück. Ähm, dann als stellvertretende Landesschulsprecherin habe ich es Gefühl gehabt, okay, die Politikerinnen hören uns auch immer zu, aber sagen halt dann, es ist andere, gehört jemand anderem vom Aufgabenbereich her. Mhm. Und ja, ich finde, zuhören, ähm, und miteinander reden extrem wichtig, weil ich glaube, dass das anregt. Ähm, ich glaube, dass auch im nächsten Schritt halt dieses Umsetzen auch noch sehr wichtig ist, weil mhm. wir können viel über Sachen reden, mhm. aber etwas zu tun ist halt einfach nochmal was anderes. Yes, das ist auf meiner letzten Tafel gestanden, in meiner letzten Rede im, <lacht> im Parlament.
0: Ich liebe diesen Slogan von der Caritas, ähm, tun ist größer als reden. Ja. Also tun und dann haben sie das größer Zeichen und dann reden und reden. Ah, das sind wir voll d'accord, Lina. Ja. Ich kann das. Weil, ja, ich bin auch großer Fan von, von, wenn man über etwas spricht, dass einfach dann auch Taten folgen. Ja,
1: voll. Und,
0: und gleichzeitig glaube ich aber auch, und deshalb dürfte ich auch lernen in meiner Rolle jetzt bei meiner neuen, so dieses, wie hört man richtig zu? Ja. Weil es ist ja auch so dieses, genauso wie Greenwashing gibt es ja auch Youthwashing, dass man einfach einen Jugendlichen hinsetzt, nur damit man irgendwie sagt, man hat einen jungen Menschen dabei, ja. aber dieses, hey, ähm, man macht echte Partizipation, wie, da gibt es ja viele Organisationen in Österreich, die das ja auch sehr stark auch leben und versuchen einzubringen und es gibt auch viele, ich habe jetzt gerade gehört, ich glaube beim, ist das beim, beim Roten Kreuz oder bei anderen Organisationen, dass mittlerweile auch junge, also wirklich es junge Menschen im Vorstand sind und das ist etwas, was glaube ich ganz wichtig ist, dieses Zuhören nicht nur im Sinne von, du bist jung, ich höre dir zu, weil ich dich süß oder nett finde, ja. was auch immer, also sorry, süß ist das falsche Wort, aber so dieses nett
1: und so, ah, du bist ähm, Oder jung. auch das Image dahinter, also genau. ähm, das ist auch etwas, was glaube ich ich so sehr liebe an meiner jetzigen Arbeit ist, dass ich habe mit 15 oder 16 glaube ich, oder kurz vor 16 mhm. dort begonnen und ich wurde einfach von Anfang an wie jeder andere behandelt. Und das war für mich das Beste. Ich habe mittlerweile Verantwortungsbereiche und, und eben, ich wurde genau, also wenn ich einen Fehler gemacht habe, wurde das genauso gesehen wie von jemand anderem. Und das hat mir alles gegeben. Ich habe mich jeden Tag, wenn die Schule anstrengend war, darauf gefreut, <lacht> dass ich am Nachmittag arbeiten gehe. Mm. Ähm, und ich glaube, das ist auch so wichtig, was vielleicht auch in der Schule mehr passieren könnte, ist eben dieses Sagen, okay, wirklich Verantwortung auch geben und sagen, hey, ich gebe dir die Verantwortung, aber damit vertraue ich dir auch. Und ich glaube, da beruht dieses Vertrauen auch ganz stark mm -hmm. auf Gegenseitigkeit. Mm, wow, stark. Ich glaube, ich lasse es jetzt so im Raum stehen. Das war sehr, sehr,
0: <lacht> nothing to add, aber wir haben noch einen Snippet. Schauen wir uns an. Nochmal die Musik. Nochmal die Musik. <lacht> <lacht> Nur wegen der Musik. Nein, wir sind auch gespannt, was Fabian und Gregor zu sagen haben.
3: Also ich glaube, dass der Hebel für Wandel... In die, auf Personenebene liegt. Also weil jetzt ist ja gerade so dieses, okay, wir schaffen diesen Wandel, den wir gesellschaftlich jetzt brauchen, auf unterschiedlichsten Ebenen eigentlich nur, wenn sich große Strukturen ändern. Also sagen, das, du musst über Struktur gehen, es bringt nichts, dass der Einzelne was anders macht. Ich würde sagen, mm, ich glaube dort, also ich glaube, der Wandel liegt im Individuum, weil sozusagen von, von dort her entsteht der Hebel, wirklich Strukturen zu verändern. Also wir brauchen diesen Bewusstseinswandel und deshalb lasse ich mich dann auch darauf ein, das Programm umzubauen auf meinem Berg, um, um die, sozusagen auf diese Sehnsucht Antworten zu finden und was sie dann damit machen. Also ich glaube, dass dann möglicherweise was Größeres in Bewegung kommt, nämlich die Frage, bin ich hier richtig, so wie ich sie mir damals gestellt habe in, in meiner Fernsehanstalt.
1: Sehr interessant. <lacht> also so wie ich es verstanden hätte, geht es sehr stark darum, ähm, ob man auch als Einzelne was verändern kann, als einzelne Person und, und wie viel das eigene Verhalten ausmacht. Und ja, also ich, ich glaube, dass das wahnsinnig viel ausmacht, wenn ich. Also ähm, ich, ich denke, es geht um diese Kleinigkeiten. Wenn das okay ist, erzähle ich dir kurz eine Geschichte. Go for it. Ähm. Wir, sind, wir haben das Mikro, wir haben die Macht. Ich äh, war drei Jahre in einer Alternativschule und da gab es einen Jungen, der urnett war, der hat crazy Geschichten immer geschrieben, Horrorgeschichten und so. Und dann einmal ist er gekommen und ähm, total, war total aufgeregt. Und das war so süß, weil er hat allen begonnen zu erzählen. Du wirst es nicht glauben, ich war jetzt heute in der U-Bahn und dann hat mich eine Frau, also sie saß dort und sie hat einfach nur gelächelt. Sie hat nicht aufs Handy geschaut, alle anderen waren am Handy. Aber diese Person hat einfach gestrahlt. Und ich fand das so süß, weil der hat uns allen damit auch den Tag verschönert, dadurch, dass einfach diese Person dort gesessen ist und gelächelt hat. Und ich finde, dass diese Kleinigkeiten so viel ausmachen. Und das überlege ich mir auch in der Früh, wenn ich aus dem Haus denke, okay, was macht das aus, wie ich mich heute anderen gegenüber verhalte? Und das hat mir, glaube ich, auch als Schulsprecherin sehr geholfen, weil ich nicht, also, wenn ich Lehrern gegenüberstehe oder Lehrerinnen, nicht das Gefühl habe, das ist jetzt mein Feind, <lacht> sondern, dass es Einfach ein Mensch, der auch Anliegen hat, der auch Wünsche hat. Ähm, und was sind meine Anliegen? Und wie findet man eine gemeinsame Nenner, Also auch vielleicht mit dem kommunizieren wieder vorher, aber mhm. ja.
0: Mhm. Mhm. Das heißt auch so dieses, ja, schöne Geschichte. Ich glaube, das können wir uns auf jeden Fall auch in Zeiten wie diesen ähm, mehr lächeln. Ja. <lacht> Oder mehr anlächeln und das weitergeben. Ähm, Spannend, bei mir ist auch jetzt hängen geblieben, weil, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, war das jetzt die, auch die Franziska Fink, die ähm, in der Folge, wo sie über Purpose-Driven Organizations gesprochen haben. Und ähm, das ich fand es so schön, was sie gesagt hat: so Wandel liegt im Individuum. Und ich finde, das Wort Wandel ist schon so stark. Ja. Ähm, weil was bedeutet Wandel? Wandel ist eigentlich ja etwas, das sind Dinge in Bewegung, also mhm. auf systemischer Ebene ist das ja auch so dieses, ich stelle mir das immer so bildlich vor, wir haben alle ein Seil in der Hand und wenn sich einer bewegt, bewegen sich alle. So habe ich mir das immer auch, so habe ich in der das Politik ausgehalten, ja. weil ich manchmal das Gefühl hatte, so was mache ich da und ich hatte dann zwischendurch habe ich gemerkt, so hey, ich bin eigentlich ein ziemlicher Wirbelwinter drinnen, aber was mache ich Wirbelwinter drinnen, weil ich war halt 27, 28, ja. so dieses alleine, dass ich da bin, ich irritiere. <lacht> ja. Ich wirklich, ich in jedem Gespräch als junge Frau, die eine Vision hat, die Anliegen hat und da sitzt und, ähm, und das auch verkörpert, du löst dir im Gegenüber was aus. Ja. Und deswegen glaube ich halt schon, dass dieser innere Wandel, egal wo man hingeht, wenn man dieses ähm, bei sich sein und dieses Wort Selbstbewusstsein ist so stark, dieses Bewusstsein ähm, und und diesen eigenen Wandel und diese Veränderung in sich selber voranzutreiben und dann nach außen zu tragen und ich glaube, dass man das System das sehr, sehr stark auch verändern kann, wenn man, ähm, und das ist nicht nur, ja, also ich würde eher sagen, so also, long story short, ich bin bei ihr. Ja, <lacht> um, ja weil es ist irgendwie so dieses, aber die Frage ist auch so, was ist, ähm, was ist denn eigentlich ein innerer Wandel oder was ist mhm. ähm, ein Wandel auf Personenebene? Wie, wie würdest du das sehen? Puh. Mhm. Aus, dem, aus dem Blickwinkel einer, jetzt auch eigentlich 19-Jährigen mhm. oder eines Menschen, das ist noch viel wichtiger, das Alter ja, ist ja dann oft
1: auch. Ich glaube, das ist, da auch ganz viel darum geht, ähm, sich zu trauen. Also, und mir fällt gerade was ein, ähm, ich interessiere mich seit ich sehr klein bin, schon sehr für, also immer habe mich immer schon sehr für Mode interessiert und habe mich aber jahrelang nicht wirklich getraut, das zu tragen, was ich will. Mhm. Und mittlerweile traue ich es mich und trage auch sehr viel, was ich halt selber mache. Ja. Und natürlich werde ich mal komisch angeschaut oder so, aber gleichzeitig gibt es dann die Leute, die zu mir kommen, sind wie cool ist das, was du gerade trägst? Und das hat dich zum Beispiel davor selten. Und ich finde, das ist so dieses, du triffst halt oft, wenn du das lebst, was du machst, extrem, also zwei Extreme. Ja. Und es ist es trotzdem wert, finde ich, weil du dann du bist und den paar Leuten du vielleicht dann total hilfst, auch ihres zu machen. Mhm. Und wie du schon sagst, irritieren ist ja nicht immer nur negativ. Das kann ja auch sehr viel bewirken. Und ja, ich glaube, es, es braucht da sehr viel... Mut, mhm. ähm, weil man sich ja auch auf Widerstand stößt.
0: Mhm. Würdest du sagen, weil du hast ja jetzt auch gesprochen, eigentlich so dieses Thema Selbstbewusstsein, wie kann man sich selber treu sein und sich zeigen und auch für andere eine Inspiration sein? Das ist ja auch, hat ja sehr viel mit dem Individuum und quasi seinem ja. Umfeld auch zu tun. Ähm, machen sich junge Menschen, glaube ich, viele Gedanken über so Themen wie Wandel auf, auf also Wandel des Individuums im Individuum, ist das etwas, was Thema ist immer
3: mehr? Um.
1: Ge ähm, kannst du noch genauer, also was also genau ich bei, weil,
0: warum, warum ich es anspreche, ist auch so dieses, weil ich schon mitbekomme, auch jetzt durch unser Pro das Programm, ja. das wir ja haben, dass ähm, mir Jugendliche erzählen, ja und sie waren jetzt bei einem Meditationsworkshop und ähm, uns das Thema Wellbeing, ähm, dass das etwas ist, was sie schon noch ähm, ja, ja.
1: beschäftigt. Ja, das glaube ich schon. Das glaub, also ich glaube natürlich, wie überall in der Gesellschaft, dass es das sehr darauf ankommt, in welchem Umkreis du bist. Mhm. Ähm, aber ich glaube dadurch, vor allem durch die letzten Jahre mit Corona und allem, dass es einfach immer wieder Jugendlichen auch sehr schlecht ging, die vielleicht den ganzen Tag mm. zu Hause waren. Ähm, und dass es einen irgendwann teils auch gezwungenermaßen beschäftigt, wenn es zum Beispiel einer Freundin schlecht geht oder einem Freund mm. oder einem auch selber. Und mm. ich glaube schon, dass es ein großes Thema ist. Also ich habe auch ähm, in dem Jahr, in dem ich kandidiert habe, damals für die mm. haben wir oder hat die Organisation, für die ich kandidiert habe, das erste Jugendvolksbegehren, Mental Health Jugendvolksbegehren mhm. aufgezogen und ich denke, das es uns sehr bewegt und ja. Mhm.
0: Gehen wir doch nochmal, weil, weil da ging es ja auch um Organisationen, also lass uns vielleicht nochmal kurz, weil das war das letzte Snippet dann, bevor wir eigentlich dann auch langsam dem Ende zukommen, nochmal eintauchen in so Organisationen, weil du bist ja Du hast gegründet dieses Jahr <lacht> offiziell so wie sehr beschäftigt dich so diese Ebene von hey dein eigenes wachstum dein wandel ähm, wie willst du die zukünftige organisation die du hast haben wirst da beeinflussen oder auch nicht ist das ein Thema bei
1: dir um, also mich beschäftigt es sehr viel natürlich wie sich was verändern wird und alles um, ich glaube das ist also ich auch warum ich gegründet habe, hat ja mehr Hintergrund auch, dass ich gesagt habe, okay, ich will einen Wandel schaffen, ich will, also mein größtes Ziel wäre, dass es generationenübergreifende Kurse bei uns gibt, wo Erwachsene kommen, sehen, wie kann man lernen und ich einfach in der Gesellschaft einen Impact dadurch habe, dass ich sage, ich helfe Schülerinnen in der Schule und vielleicht wird irgendwann gesehen im Bildungssystem, dass es Konzepte gibt, wo es Orte gibt, wo es Spaß macht zu lernen und dass Sachen in der Schule adaptiert werden, das wäre mein Traum dahinter, wo ich sage, hey, ich kann wirklich Menschen großflächig unterstützen ähm, und ja, natürlich hat es dann immer auch schon so, okay, was bringt da die Zukunft ähm, und ja, ich, ich denke, dass da so viele Aspekte wir teils gleichzeitig bedenken oder dann Umweltschutz oder ich weiß nicht was und das gibt so viele Themen und es beschäftigt mich sehr, dass ich mir denke, okay, sei es, was kaufe ich fürs Unternehmen, was sind das jetzt für Stifte, was ist das für Papier? Und das sind so diese Kleinigkeiten, die trotzdem viel ausmachen, vor allem am Anfang.
0: Mhm, mh, mh. Ähm ich überlege gerade auch so dieses Thema von ähm ja, ich muss echt sagen, du inspirierst mich voll, Lina. Das ist echt voll spannend, so dieses wie, wenn wir vom inneren Wandel sprechen, ist so, dir gegenüber zu sitzen und und zu hören, wie du über Dinge sprichst, finde ich, hat auch mit inneren Wandel zu tun, weil so dieses, das Äußere stimuliert ja immer diesen inneren ja. Wandel und deswegen finde ich es so schön, gerade auch mit so vielen jungen Menschen zu arbeiten, weil ihr mir eine ganz andere Perspektive gebt, auch so <lacht> auf mein inneres Wohlbefinden, weil das hat ja auch viel mit so wo will ich hin? Ja. Wie, 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 wie denke ich nach über Dinge? Welche Perspektive habe ich? Und deswegen ist es so wichtig, diesen nicht nur intergenerationalen Dialog zu haben, sondern einfach auch da auf Diversität zu schauen, wenn man Gesprächspartnerinnen hat, wenn man ja. auch so auch Reflexionsprozesse durchgeht. Also ich finde das voll das ist voll cool und voll wichtig, da... Ähm ja, eben schon, wie, wie hat heißen vorher gesagt hat, sich zuzuhören und da einfach mal innezuhalten. Und ich hoffe, dass viele von euch das auch um die Jahreswende dazu ja, machen können. Voll. Übrigens, das haben wir letztes Jahr auch schon gesagt, der Yearly Compass, kennst du das, Lina? Mhm. Das ist so cool. Also für all die, die es nicht kennen, die zuhören, der Yearly Compass, ich lade mir das jedes Jahr runter. Und, ähm, und das hilft super zum Reflektieren des Jahres. Also es geht so ins alte Jahr und stellt halt mhm. voll so Fragen, in Richtung, ähm, wie war das letzte, geht es ja ins Detail und dann aber auch im nächsten Jahr, also man kann da ziemlich gut ähm, reflektieren in der Form. Mega cool. Das, ähm, und, ähm, und die Jungs haben uns jetzt auch gefragt, bevor wir da reinrutschen, ich überlege gerade, willst du noch irgendwas zu dem Thema sagen oder?
1: Ähm, Nein, ich
0: denke nicht. Ja. Ich das. Weil das Einzige, was mir noch einfällt, ist, dass es gibt diese Inner Development Goals, das ist gerade in Skandinavien äh, ist das gerade gelauncht und das ist so ein Follow-up von den, von den ähm, Development Goals generell und die haben sich die Frage gestellt, wie kommen wir überhaupt zu den hochgesteckten Zielen, die ja. wir haben und dass es sehr viel mit der Inneren, äh, mit der Inner Development zu tun hat von jedem ja. und das unterstreicht eigentlich sehr stark, was Franziska gesagt hat und jedem, den das Thema interessiert, ich finde die Inner Development Goals, die machen gerade spannende Sachen zu dem Thema.
1: Also was, was mir jetzt noch einfällt, ähm, was mich mir zum Beispiel Uge, geholfen hat, welches Buch war von John Strelacki, mhm. ähm, ich glaube, The Big Five for Life, mhm. weil da geht es eben auch um Unternehmen und für mich war das so dieses, meine Ideen, wie ein Arbeitsplatz aussehen kann, sind nicht komplett verrückt und die Mitarbeiterinnen können Spaß haben und ich glaube, das ist auch so ein bisschen so ein Ziel von mir, wie kann ich Leuten Plätze schaffen, wo sie einfach das tun, wo sie voll aufgehen. Genau. Cool. Du hast eine gute Überleitung gemacht, Lina, die, wenn wir es <lacht> ausgemacht haben. Aber ich schwöre, wir haben es nicht
0: ausgemacht, weil die letzte Frage, die wir beantworten dürfen, ist so, ähm, am Ende wird quasi ähm, empfohlen eine Empfehlung abgegeben, die ihr Zuhörerinnen interessieren können. Also wir haben ja jetzt schon kurz den, den Yearly Compass erwähnt. Ja, ja.
1: Du hast jetzt das Buch, also welches Buch war das nochmal? Um, The Big Five for Life.
0: Ja. Cool, genau. das hast du, und hast du noch irgendwas, aber ein Buch... Ähm, im Jahresrückblick ist irgendetwas, so also eine Art Empfehlung des Jahres. Es kann ein Buch sein, es kann hm. ein Video sein, es kann, hm. hast du da irgendwas?
1: Ich überlege gerade. Hm. Hast du irgendein Video angeschaut, vielleicht, das dich voll inspiriert hat? Ich habe einmal ein, ein sehr interessantes YouTube-Video gesehen, aber ich, ich weiß nicht, wie es heißt, das hat mir jemand gezeigt damals, ich glaube, das ist sogar schon länger her in der Landesschülerinnenvertretung, so, wo so, wo jemand quasi die Schule anzeigt, was total lustig ist, wo es so drüber geredet, was in was halt der Schule passiert, was eigentlich verändert gehört und so und ja, wo es ganz viel darum geht, Kreativität zu stärken und ja. Aber eben, ich finde das Buch sollte man wirklich gelesen haben, also okay, mir big, hat
0: das Ohr weitergebracht. The Big Five for Life, also in einem Satz, also quasi, die reden ja Also in dem Buch, ähm, das habe ich auch für Ewigkeiten gelesen, da geht es auch ganz schön um das Museum des Lebens, oder? Genau,
1: voll. Mhm. Und ich, ich, das ist immer wieder so, da, da geht es immer um das Museum ähm, des Lebens, wo es darum geht, okay, stell dir vor, du gehst am Ende des Lebens nochmal durch ein Museum und siehst mhm. all die Momente. Mhm. Und immer wieder, wenn ich aufstehe und denke, okay, was mache ich heute, ich mir, okay, was möchte ich in diesem Museum sehen? Das mhm. ist schon, ein, ja, mhm. finde ich, Interessant, sich darüber Gedanken zu machen.
0: Ja, bin ich total bei dir. Ähm, ein Buch, das mich dieses Jahr sehr inspiriert hat, das ich gerne mitgeben würde, heißt Berg und Sinn. Das haben der Michael Holzer und der Klaus Haselberg verfasst und ähm, die sind quasi im Buch äh, mit Viktor Frankl im Vorstieg, nennen sie es. Um, um was es geht, ist, dass es sich, es geht um das Thema, wie man sich selbst finden kann in den Bergen und man klettert quasi mit dem Viktor Frankl, weil der war voll ein Kletterer, das wissen glaube ich nicht viele. Und sie verwenden Klettern als Parabel für das Leben und ähm, es geht zum Beispiel um das Thema, wie werden wir mit unseren Ängsten konfrontiert, ähm, wie können wir äußere und innere Hindernisse überwinden, wie trainieren wir unseren Körper. Also ich finde voll spannend, so einerseits für mich persönlich, weil ich einfach voll eigentlich seit Covid wieder so meine Liebe entdeckt habe, einfach nicht nur zum Wandern, sondern zum Draußen sein und das einfach eine ganz wichtige Kraftangstelle für mich ist und gleichzeitig aber so spannend finde, was kann man in der Natur, im Klettern und ähm, genau in diesen Tätigkeiten eigentlich finden und das haben die recht cool eigentlich explored in dem Buch und ich finde schon alleine... Ähm, der Titel ähm, ist auch cool, so Berg und Sinn. Das klingt ähm, mega. Ja, also das ist so meine Buchempfehlung des Jahres und ähm, ähm, kann ich auf jeden Fall euch wärmstens ans Herz legen. Ja, Lina, ich glaube, wir sind eigentlich jetzt, oder? Mhm. Ja, jetzt haben wir eh fast eine Stunde geplaudert. Ähm, wie war es für dich? Das War ja es dein, dein erster Podcast? Ja.
1: Oh, cool, ja.
0: Sehr cool, das heißt, du kannst das weiterempfehlen.
1: Ja,
0: auf jeden Fall. Willst du noch irgendeine Message daraus? Weil du, also die, die, es war ja der Wunsch, dass mehr junge Menschen gehört werden, auch im Zuge des Podcasts. Gibt es noch irgendwas, was du hm. gerne loswerden möchtest? Weil
1: das ist ja auch irgendwie so ein bisschen mein Anliegen, wo ich sage, yes, geben wir jungen Menschen mehr Plattformen. Vielleicht, wenn Träume von jungen Menschen verrückt klingen, trotzdem zuhören, weil vielleicht sind sie bald nicht mehr so verrückt. Weil es ja in Zukunft einfach neue Sachen braucht, um Hürden zu schaffen.
0: Mike drop. Ich glaube, da gibt es nicht mehr hinzuzufügen. Danke, Lina, für das coole Gespräch. <lacht> danke das war dir. richtig schön, da reinzutauchen. Und danke für das Vertrauen, Fabian und ähm, Gregor, die ja. uns quasi ihren Podcast da überlassen haben. Und wir sind bei Minute 57. Ich glaube, wir sind gut in der Zeit. Und ja. wir verabschieden uns und wünschen euch allen ein. Wunderbares neues Jahr bald. Oder ihr seid schon im neuen Jahr, wenn ihr das hört, glaube ich. Bin ich mir jetzt nicht sicher. Egal. Das weiß ich. Entweder einen super Rutsch oder ein Willkommen im neuen Jahr. Ähm, in diesem Sinne.
1: Ja.
0: Macht's das gut. Tschüss. Baba.